0: Hej alla kära lyssnare av Framtidens e-handel. Innan vi spelar dagens avsnitt så vill jag kort kommentera ljudet i poddavsnittet. Det var ju så här att vi gjorde en live recording på Enkos tak på paddelaanläggningen Ascaro. Och det var en fantastisk publik och det var också helt otroliga gäster. Med på scen var Paul Fishbein som numera är vd på Revolution Race och Staffan Mörndal som är partner på Verdane Capital. Men vi hade så mycket problem med ljudet. Det som hände var egentligen att den trådlösa micken inte funkade så den bytte senare ut till en mick med sladd. Och det gjorde gästerna lite obekväma. Det gjorde att vi behövde klippa väldigt mycket för att det var väldigt mycket som inte spelades in på grund av det här. Och eh, de första 20 minuterna skulle jag säga hade inte vi det flowet som jag hoppades att vi skulle ha. Och vi behövde klippa väldigt hårt och tog en, bort en massa massa material här. Det vill säga ibland så kanske det blir lite rough klippningar så en fråga inte stämmer överens med svaret och sådär. Jag vill bara säga att det beror inte på gästerna utan det beror 100% på det här ljudproblemet. Men eftersom det blev ett bra avsnitt så vill jag ändå att vi ska publicera det. Det vill säga, hoppas ni har överseende med det här och hoppas ni gillar avsnittet. Nu börjar veckans avsnitt av podden Framtidens e-handel. Ha det bra! Ciao! Framtidens e-handel, Nordens största podcast inom direct-to-consumer-e-handel sponsras denna vecka av Carismar. Carismar är en e-handelsplattform byggd för global e-handel och höga ordertoppar. Plattformen är komplett out-the-box och hanterar allt från produkter och ordrar till utleverans och returhantering. Och har fullt stöd för att sälja till både återförsäljare och slutkonsumenter. Med Carismars teknik i grunden kan alla designa sin e-handelsupplevelse fullt ut och bygga sin commerce. Karismar används idag av allt från mindre varumärken till marknadsledare som Bubble Room, Motostar och Zoo Village. Besök karismar.com för att läsa mer. C-A-R-I-S-M-A-R.com Kul att så många kunde komma. Det här känns eh, fantastiskt roligt för det här är faktiskt den första podd recordingen jag gör någonsin. Så det är väldigt speciellt för mig. Jag tror att de flesta vet vem jag är, mitt namn är Björn Polman Spenge. Jag kör ju podden Framtidens e-handel och podden är och har varit en, en stor passion för mig. Även om jag liksom behöver tyvärr lägga minimalt med tid på det så, så är det otroligt kul att göra podden. För jag får träffa fantastiska personer som dagens gäster är och för de som lyssnar på podden i efterhand så spelar vi just nu in på Ascaro. Ascaro har ju en fantastisk paddelanläggning och kan såklart varmt rekommendera alla till att spela här. Är det någon som spelar paddel här? <laughs> alla får sen spelar paddel, exakt. Och det är så kul att vi har så mycket kända ansikten här idag. Vi har ju... Nordic Tech House som sitter där och otroligt kul att jobba med dig. Vi har Daniel Sjögren på Bright Swimwear som är en klassiker nu för tiden. Vi har Silina på så otroligt kul. Och det vi ska prata om idag är ju e-handelsinvesteringar. Jag tycker det här är ett otroligt intressant ämne just i nutiden för att det har hänt så jäkla mycket. Inom e-handel de senaste 6-12 månaderna. Och de jag har med mig idag är Staffan Mörndal och även Paul Fischbein. Stort tack för att ni ville komma hit. Mm. Jättekul att ni är här. Hur ser en vanlig dag ut för er egentligen? Staffan. Ja, jag tycker jag gick precis igenom. Det var en så här oväntad fråga. Men jag skulle säga att det är möten
1: ungefär 8-18 med investeringar eller styrelsemöten i e-handelsbolaget sitter i. Fem styrelser för tillfället och eh, själv så brukar jag faktiskt vara på kontoret vid sex på så jag har min mejltid liksom, innan åtta och eh, efter fem, sex.
0: Och du då Paul, för det känns ju som att du har haft väldigt många jobb men nu så har det blivit lite mer fokuserat för dig och du är ju grundare till 30.se och jag tycker det är väldigt spännande och vi ska liksom komma till Revolutionaries där du befinner dig idag men hur var e-handeln när du startade 30 och hur är e-handeln idag och hur skiljer de sig åt?
2: är mycket mindre när vi startade 30. Det var en, en rätt stor skillnad. På ett sätt så var det det var enklare också, skulle jag säga. Det, man behövde inte vara så sofistikerad. Det var ju liksom... Man gick in på AdWords och skrev in lite sökord själv, manuellt. På ett sätt var det liksom... Det var litet och det var på ett sätt enklare. Samtidigt så är det ju svåra idag. Konkurrensen är ju större. Samtidigt är marknaden mycket, mycket större också. Men i grund och botten är det ju samma sak. Liksom. Det gäller ju att hela tiden sträva efter att ha nöjda kunder. Få fram bra produkter. Bra sortiment till konkurrenskraftiga priser. Så i den delen är det ju ingenting som har förändrats.
0: Jag tänkte att vi började. Liksom. Kolla på makroklimatet idag. Så är det vad det är. Vi ska djupdyka i det snart. Men... För 10-15 år sedan? Alltså det var ju helt andra tider. Liksom, vad var det för känslor inom e-handel då?
1: Jag upplevde ju att det, liksom, då så hade vi ju e-handel som kanske hade 5% eller ännu mindre inom enskild nisch. Och bara tro på att offline ska bli till online drev ju sjukt mycket tillväxt. Det kanske var 10x man kunde tro på. Nu i vissa nischer är vi redan uppe i nästan hälften. Då är det ju liksom per definition lite mindre att hämta bara från offline till online. Så att som investerare så är det ändå det är inte riktigt lika mycket uppsida kvar. Utan det börjar bli mer moget och mer nära mellan offline, online och mer omni liksom. Vi kan inte bara säga att amen, det blir offline, online göra det här är lugnt. Vi behöver inte tänka så mycket mer.
0: Och... Om vi kollar på hur det ser ut i dagsläget på marknaden. Vi har ju mycket problem som en konsekvens av corona. Vi har ju mycket problem som påverkar e-handlare väldigt mycket. Som en konsekvens av inflation eller krig och liknande. Det är råvarubrist. Det är produktionssvårigheter. svårt att få från produkter. Vi har konstanta prisökningar. Det är fraktproblem att ta in produkter från till exempel Asien till Sverige och liknande. Hur upplever ni att det här har påverkat e-handlare?
2: Men det det som hände då var att, att många konsumenter började, då, då sålde jag i kylskåp och, och fram till dess så, såld, så hade kunderna kanske en vana att gå i butik titta på produkter som kostade, tvättmaskin kanske kostade 7-8 000. och sen när man då såg att alla ens aktier började mycket mindre och man kände sig inte riktigt lika rik så började man be liksom mer omse kring sig tittade på liknande produkter som man kanske kunde få tag på till billigare priser och jag vet att det var då bland annat Pricerunner växte mycket och också då vi merchants. Så att det var ändå någonting som fick transformationer från offline till online att ta, ta fart. Och jag vet inte, men kanske är det så. Man vill vara, Du räknar upp en massa jobbiga grejer här som, som vi har, men kanske kan man också vara lite optimist då och säga att har man en bra position och e-handlare vars liksom modell bygger bland annat på att man ändå har hyfsat konkurrenskraftiga priser då kanske det är så att om, att om konsumenten har lite mindre på boken, men ändå måste köpa produkter så, så kanske man är bra positionerad som e-handlare. Men jag tror det är viktigt att liksom nu verkligen se över sin liksom kostnadskostym, se över sin, sin, liksom sitt varumärke, sin position så att man liksom verkligen ligger rätt på alla sätt och vis nu när vi går in i det här. Men det kan bli bra också liksom för vissa e-handlare.
0: Kolla på förutsättningarna som finns just nu och försöka anpassa sig. En risker, sätt till produktion, sätt till supply chain, sätt till inflation. Och så behöver man anpassa sig och de som tar sig igenom det här kanske blir starkare på andra sidan. Typ så.
2: Ja, så skulle det kunna vara.
1: <laughs> Nej men det är ju väldigt mycket svårare att planera i dagens marknad. För det chain constraints. att supply chain constraints, de kan helt öka. vi hade ett bolag som tillverkar allt, alla sina produkter i Thailand till exempel. Och det har gått jättebra för de hade ingenting i covid först. Och sen plötsligt långt efter alla andra hade covid, då stängde de. Alla fabriker liksom. Så gick noll. gick inte att göra någonting åt. Och hela den här dynamiken och även fortfarande nu så är det långa väntetider för Shanghai stänger hamnen helt plötsligt och så har du någon komponent till en ny automation som har ett chip som måste gå ut via här, liksom Shanghai och ligger redan i en container så det går lite med att göra, flyga eller göra någonting. Det där är helt omöjligt att planera efter så du behöver ha lite mer flexibilitet kapitalmässigt så att du måste ha lite marginaler och eh, jag tror många går åt att de försöker bygga upp lager av sånt de kan sälja för att vara säkra på att de har det och försöker köpa mindre än vad de liksom annars skulle ha gjort i det som de har risk på annat för att man inte vet hur konjunkturen kommer att utvecklas. Det är skitsvårt att planera.
0: Men kan man redan nu förutsäga vilka som går ut som vinnare och förlorare? I det här?
1: Jag tror att vinnarna är de som har lönsamhet. Förlorarna är definitivt de som har bara har gått på att driva omsättning och struntat i att det ska vara en lönsam business i botten till Pauls Point. Men det finns ett marketplaces som har rest pengar och bara sagt att vi växer 300 och vi omsätter så här mycket och vi ska vara värda tio gånger omsättningen. Och I praktiken har en procent kvar på i bruttomarginal liksom, och gå back 20, 30, 50 procent på sista raden. De är liksom out of business de närmaste
2: ja, men Precis, det var lite det jag fiskade efter när jag sa att det gäller att verkligen ha koll på sin liksom, kostnadskostym och sitt varumärke och sina produkter. så att, Kan man liksom, fortsätta tjäna pengar även i en liksom, sån här situation. Då kommer man nog ha stora eller bra förutsättningar att komma ur det här på ett väldigt bra sätt. Men om man ligger och liksom taktar förluster jag skulle vara lite mer skraj då.
0: Okej okay, så det handlar en del om lönsamhet förstås och det handlar en del om kapitalisering låter det som. Alltså har man kapitalstarka ägare som tror på caset och är villiga att stötta en genom den här resan. Men sen så har ni också nämnt Olika faktorer som jag tycker är lite fluffiga som liksom varumärke eller Nej, kanske men community. Jag, jag måste
2: bara lägga till. Alltså så här, tjänar du pengar så sitter du aldrig beroende av det, liksom dina ägare eller nya ägare. Så jag tror det är nyckeln. Att verkligen se till så att du har koll på din affärsmodell.
0: Okej, okay, men om man har koll på sin affärsmodell. Om man har ett community, ett brand, om man tjänar pengar och så vill man få investerarna att bli attraherade av caset. Alltså hur craftar man ett attraktivt investerarcase då?
1: Alltså jag tror att säkert i såna här tider så är unit economics superviktiga. Så att en sak är att det kan gå lite back eller att du kanske inte har 30% på sista raden eller 50% som vissa case. Men om du har riktigt bra liksom lönsamhet efter alla rörliga kostnader då kan det ändå, har du ändå valet och möjligheten att gå plus i slutändan. Så det skulle jag lägga väldigt mycket tid på. Att Väldigt bra lönsamhet i grundmodellen. Och sen väldigt nöjda kunder. Väldigt nöjda kunder brukar leda till en massa bra saker i slutändan. Det kommer man långt med.
0: Customer lifetime value.
1: Det kan det vara. Sen är det customer lifetime value det kan ibland vara lite så här. Lura dig lite grann. För det är ju bara historik. Det kan komma en ny konkurrent som gör att de där siffrorna som är historiska. Inte betyder så mycket för framtiden. Och ibland så kan det till och med vara nisch som du är nästan ensam om. Och kunderna är ganska happy. Men. När de förstår att det finns andra alternativ, då, är, då går de dit direkt. Så jag är lite försiktig med bara att använda CLV som en enda proxy för framtiden.
0: Jag tycker ändå att det här är svårt för att det finns ju case som har varit väldigt framgångsrika, som har tjänat väldigt mycket pengar, men som liksom har haft en antingen en tendens att platå, alltså klassiska exemplet är DV som vi kan ta upp här utan att det blir dålig stämning. Och sen så finns det andra case som liksom har gått från kraftig lönsamhet till kraftig olönsamhet och liknande. Det känns ju som att det också finns en oförutsägbarhet inom e-handeln. Vad beror det här på tror ni?
2: Alltså, generellt, nej, men det, det beror väl framförallt på att världen förändras hela tiden. Det kommer nya konkurrenter och kommer nya produkter. Jag har väl ingen så här konkret svar på den frågan, det som så generellt.
1: Jag skulle säga att alltså, konsumentbusiness är volatil per definition. Det har alltid varit, även offline. Konsumenter ändrar sig ganska snabbt. Det liksom går trender, det, det, blir, det går bara trend, både trender inom fashion och vilket som är vad som är populärt, men det går även trender inom så här miljö eller i något visst land helt plötsligt ska man producera eller inte producera i. det går alla möjliga trender som kan vara superstarka med eller mot dig, som ju nästan ännu mer slår på faktiskt digital native brands, där du har per definition en kundgrupp som kan verkligen jobba med dig och göra att du växer upp supersnabbt, men om den börjar jobba mot dig så är det väldigt jobbigt att ändra på det
0: och jag tänker en massa saker, men en sak som jag tänker är att om vi kollar på e-handelns historik, säg återigen liksom 10, 15, 20 år så har ju vi alla tre gått igenom liksom the highs and the lows. Alltså det har ju varit liknande negativa känslor periodvis tidigare, men det har ju också varit liknande positiva känslor tidigare, alltså om man jämför med för 3-4 år sedan på e-handelsmarknaden. Och jag har svårt att greppa det där för ena sekunden så är det liksom 5-10x revenue för ett D2C brand och 40x revenue för ett eh, subscription brand. Och sen nästa sekund så är det liksom 10 gånger vinsten. Alltså hur förhåller man sig gentemot det här som investerare för att <laughs> det är så otroligt volatilt verkar det som.
2: Det där, det där är ju mer Jag tror jag att investeraren får, får kommentera. Jag är mer operatör. Nej, men jag håller med,
1: det är skitsvårt. Men i grund och botten så försöker man väl hålla emot när det är som allra högst. Och sen är det såklart väldigt lätt att föra människor när alla andra tycker att saker är mindre värda så det är svårt att säga att nej, vi ska betala dubbelt så mycket som, alla, som börsen gör till exempel.
2: Men är det inte lite alltså, som allt annat det är liksom tillgång och efterfrågan, finns det liksom tillgång till massa kapital? Då är det klart att saker, priserna, på, priserna går grupp. Så är det. Så det, har hänt, det är volatilt till den underliggande businessen i
1: många consumer brands och i handelsbolag men det har varit sjukt volatilt på investerarsidan. Verdein har investerat i det här sedan 2006 så vi har faktiskt funnits med Ganska stabilt, ungefär i samma mängd hela tiden. Men det var väldigt många investerare som kom in i början av covid. Det var ganska opopulärt med e-handeln innan covid. Sen blev det helt plötsligt, liksom. värderingarna gick verkligen upp enormt mycket. Och sen så fort covid försvann, och alla eller egentligen inte så fort covid försvann, då förstod ingen Men första kvartalet därefter. När alla insåg att, aha, nu ska du jämföra med ett år då det liksom hade Covid boost. Då plötsligt så istället för att alla förväntade sig att det var covid-växt i alla bolag för evigt så trodde alla att det var, alla bolag skulle minska för evigt och så blir det en superstor effekt när du drar in det i all evit liksom.
2: Ja, och jag som inte kan sånt så bra som Staffan. Men för mig är det så att när räntorna går upp eller liksom man förväntar sig att räntan ska upp. Då ska ju liksom värderingar på i princip ner. Och i synnerhet då liksom förhoppningsbolag kanske och techbolag som inte har hunnit liksom köra i 80 år.
0: Och ni har liksom två olika... Alltså båda ni är ju på olika sätt delägare i, i handelsbolag. Men ni har också två helt olika perspektiv. För Staffan har liksom perspektivet med fonden bakom sig. Och du, Paul, har ju liksom mer ett privat perspektiv. Och det tycker jag är intressant. Alltså, hur har du tänkt historiskt när det gäller att liksom, här ska jag tacka jag här ska jag tacka nej, Paul?
2: Först gör man ju liksom någon form av så här vanlig övergripande analys på casen. Det börjar ju alltid med hur liksom, har det här bolaget en produkt som gör att det finns, eller har det här bolaget nöjda kunder? Och har man det så har man liksom förutsättningar och. och liksom, fortsätta växa. Sen måste man ju förstå om affärsmodellen finns där. Är det är ju ganska enkelt att kolla liksom på P&L-en och, och se om, om det ser rimligt ut. Och sen kokar det väldigt mycket ner till också vilka människor som är med och driver, driver bolaget. Eller sitter i styrelsen eller är med och äger det. och Så, där. så att det är ju liksom ingen hokus pokus utan det är, det är ganska enkelt.
0: Och det där pratade vi om Staffan i vårt eh, senaste poddavsnitt. Alltså entreprenören och liksom, ingredienserna i entreprenören som man vill se. Och Det är ju både väldigt mycket tur, men det är också väldigt mycket... Alltså det finns ju vissa parametrar man vill ska stämma in utifrån den den erfarenheter som man har. Men när det gäller ditt perspektiv, Staffan, alltså du har ju liksom... Hur många är ni på Vurdein idag? Ni är hundratals.
1: 135 ungefär.
0: Och då har ni liksom ett gäng analytiker som är de absolut bäst presterande människorna från handels och liknande. Och de sitter och räknar på de här caserna. Och liksom rent konkret, vad räknar de på när de ska gå... När ni sitter och analyserar huruvida ni ska investera eller inte.
1: Ja, men vi har ganska, vi har tio tror jag ungefär data scientists. Så har vi ett stort data warehouse med ungefär så här ska du betala för liksom. I snitt betalar man så här mycket för payments. Det vet ju Paul också ungefär. Det vet väl jag också ungefär. Men då har du... Kan vi liksom ha en ganska tydlig bild av att den omsätter så här mycket och säljer i Sverige så ska den ungefär så här mycket på payments och så här mycket på frakt. Om det är de här kilorna och antalet paket och så vidare så kan du ganska lätt liksom plugga in. Det här är den lönsamheten de skulle ha inom ett par månader efter vi investerar. Där känner det det liksom att du har den datan gör det lite enklare än vad det gör för andra som inte, som inte har datan. Försöker vara liksom tech, tech i sin tech.
0: Men om vi tar... Kaja som ett exempel liksom. Vilka nyckeltal var det som stod ut?
1: Där var det Unit Economics som stod ut, helt klart Sjukt bra lönsamhet
0: <laughs> Okej, okay, bra lönsamhet. man såg att kunderna var helt galna i brandet Extrem customer lifetime value För att kunderna köpte efter varje dag Det dampen. hade du nästan
1: inte sett för att det var så tidigt De hade liksom inte funnits mer än ett år så det var jätteläskigt att investera och det var lite läskigt att eh, Bianca Ingrosse var så, var så alltså, beroende av henne. Nu gjorde det jättebra. Så det var obehagliga det, det var obehagligt att framförallt beroendet av henne i det fallet. för hon hade byggt blandet.
0: Men det kriset är ju ett av, alltså, eller kanske blir ett av Urdanes bästa investeringar. Det är i alla fall vad media har målat upp det som. Och... Visste man om det här från start? Alltså såg man det i förväg? Liksom fanns det någonting som indikerade det här eller var det tur?
1: Det skulle jag säga man aldrig vet förväg. Vi vet man, inte för man vet fortfarande inte. Jag ska vara väldigt övnjuk för att det vet inte för man har Vi tror nog alls att vi får ungefär tre gånger pengarna att investera. Vi tror att vi delägare i fem år och får tre gånger pengarna. Det trodde vi nog ungefär där med. Men
2: det har gått mycket bättre än vi trodde.
0: Och du då Paul, finns det några investeringar som gått åt helvete för dig som du har lärt dig någonting av?
2: <laughs> ja, absolut. Um, nej men vad ska säga, efter 20 år så har jag varit med om både när saker går bra och saker dåligt allt ifrån flytta som har gått åt pipan till liksom, nej men det är klart att jag har förlorat pengar på investeringar, det har jag gjort. <laughs> så lärdomen är att lagerfryttar
0: är väldigt riskfyllda för e-handlare kan vi säga jag vet flera som har liksom drabbats stenhårt av det här så att absolut en sak jag tänker på också är olika vertikaler inom e-handeln nu har vi liksom lite slarvigt paketerat e-handel och sagt att, eller vad säger man, lagt allt under en och samma kam men om vi ska liksom hitta subkategorier till e-handel så har vi direct consumer, vi har brand stores, vi har marketplaces som kanske är ett eh, findik. Och sen så har vi också kanske grupper, alltså säger Refine Group som går in och förvärvar case efter case efter case och ska hitta de här synergierna som många andra grupper försökte hitta tidigare. Och som ni också köpte nyligen Staffan, alltså Active Brands Group tror jag de heter. På vilket sätt skiljer sig att inte investera case åt eh, sett till de här fyra kategorierna?
1: Jag tar en. Alltså, jag tror att eh, man tar den första kategorin som är så här old school, att du säljer linser på nätet som Lensson eller kläder som, som Boost. Det är liksom, det loppet har gått ganska mycket. Det är ganska svårt att hitta en bra investering i det spacet. Du ska bara ska sälja brett e-handel konkurrera med andra varumärken. Där ska du verkligen hitta en väldigt smal nisch för att det ska vara investerable idag skulle jag säga. Hela inte, bara, inte bara vår åsikt utan är de flesta. Digital native brands är ju mycket lättare att se bra unit economics så du kan få väldigt attraktiva siffror men det är oftast ännu mer drivet av en risk i att du tappar det där brandet att du har drivits upp väldigt snabbt men om du får kundrar mot dig så att säga så kan det gå väldigt snabbt neråt också. Så det är lite obagligt på det. Du får prata senare, jag går igenom år fyra lite snabbt. Om du säljer marketplaces så tycker jag att det är det är ju superattraktivt att du slipper lägga saker på lager. Du säljer från någon annans lager. Men som konsument så får du ju kanske tre paket samtidigt. Det tycker vi inte om i Sverige och i Norden för vi är inte vana vid det. I USA så är de, där har det ju alltid varit Amazon så de, är ju, de tänker inte alls på det. Dessutom får de nästan alltid i dörren så det är kanske lite mindre hevek också. Men, men den modellen finns det väldigt många case som har lyckats bara pitcha sig till investorer med att nej men, vi bygger ju inget inventory som de andra i handelsbolagen gör så att vår värdering ska vara skyhög och sen så har vi, pratar vi inte så mycket om marginaler. Där tror jag att många av dem kommer att väldigt svårt att handlas och även att ha svårt och, och kanske att kanske fortsätta därmed så att fortsätta växa för de kan inte betala lika mycket i customer acquisition cost. Och fjärde då med liksom buy and builds där har du, alltså när du har aktiv lite speciellt i sportbranschen och, och det är inte så mycket det är mer alltså specifika brands bredvid varandra och du kanske bygger lite, kan köpa dem lite billigare än vad du bygger det till. Men jag tycker det är intressant för det är kopplat till det är de här som, som har verkligen gjort det extremt. Det är de som har köpt Berlin Brands Group till exempel i, i Tyskland. Som har köpt Amazon-spelare alltså som bara säljer sig på Amazon. Och betala kanske 3-4-5 gånger vinsten. Och sen så, så har de kunnat resa pengar på 25 gånger vinsten. Och rest extremt mycket kapital. Alltså rest kanske 10 miljarder och, och så dessutom tagit lån om man på det. Den businessen var ganska bra. Rest 10 miljarder och köpa bolag för en bråkdel. Och grundarna är plötsligt extremt förvögna. Men där går det ju inte att resa pengar alls nu längre. Det är liksom helt den businessen som var superhet för ett halvår sedan. Men nu bara helt... Död. Jag tror inte det finns någon som har stängt någon kapitalrunda det sista halvåret.
0: Hur kan man köpa ett varumärke för fem gånger vinsten, tre till fem gånger vinsten och sen efter förvärvet så är det plötsligt värt 25 gånger vinsten?
1: Ja, det undrar vi också. Vi har inte valt att göra någon sån men väldigt många investerare har tyckt att det var det. Alltså pitchen är ju liksom att nej men vi, det är den här lilla bolaget som omsätter 30 miljoner och säljer allting bara på Amazon. Så det är bara en, en person och dessutom har de ofta FBI då att det är i Amazon så det ligger på Amazons lager. De har liksom ingenting annat än en person som känner någon i Kina som har skickat lite produkter direkt till Amazon. Och så säger de att det finns massa synergier, vi använder vårt system, vi marknadsför jättemycket bättre, vi, vi har mycket bättre deal med Amazon i den här kategorin och vad det kan vara så att det blir mycket högre lönsamhet. I deras ägo. Plus att ett större bolag är värt mycket mer. Så när de så väl ska sälja sitt bolag så får de en större multipel. Det är liksom fitchen. Men äh, jag tror inte, det har liksom inte riktigt funkat
0: så. Och jag tycker det är lurigt. Alltså jag kommer också ihåg Staffan för länge sedan när vi började träffas. Eh, när jag körde mitt förra bolag Confident Living. Så var det en konkurrent till oss som såldes till en industrispelare. Och de, jag kommer ihåg vad de hette, de dropshippade alla sina produkter och de såldes till en otrolig multipel, jag tror det var 25x exp- omsättningen eller sånt. Och helt plötsligt då så blev den industrin, det vill säga det vi också gjorde, dropshippade, det blev plötsligt ganska hett. Och sen så, apropå den här volatiliteten, att Liksom då efterfrågas de sortens investeringar ganska mycket under en tid. Sen kanske de beprövas som den här gruppidén till exempel. Och sen visar det sig att shit, det här funkar inte alls lika bra som man trodde. Alltså, (laughs) jag greppar det här fortfarande inte riktigt, men... Paul, vad säger du om det här om de här fyra kategorierna?
2: Nej, men man kan ju säga att det har, ju varit, det har ju gått lite grann i så här, e-handelsutveckling kan man ju nästan säga att den har gått i olika faser i början. början men när jag satte igång 2003 då var det mycket liksom, ett netto net, eller 30. Man sålde liksom, andra leverantörers produkter. Man var när jag och helt enkelt. Och, det man, liksom, och så krigar man med pris och leverantörerna besura för att du liksom, drog ner priset på deras varumärken. Och så krigade du liksom att äh, liksom ha effektiv logistik eller effektiv operation. Så, så du liksom kunde, kunde driva det med någon form av vinst. Och sen blev inte det så hett. De, de, då kunde man få in pengar till de bolagen. För där såg man att de växte ju snabbt. Och sen när man insåg att de här bolagen kommer nog aldrig liksom ha någon högre lönsamhet. Då kan man väl säga att det var väl D2C som kom. Eller om det var marketplace slash liksom dropshipbolag som kom. Det var ju det på något sätt mer trendigt att investera i. Och nu kanske senast var den här typen av eh, konsolideringscase. Eh, konglomerat eller om man ska kalla det. Där man bara köper och liksom, gör med multipelarbetage. Så det är rätt spännande att se liksom, vad, vad nästa grej blir här. För det har ju verkligen har varit ganska liksom, tydligt att det har varit sådana... Jag vet inte vad du tycker men det har ju liksom gått lite grann... Absolut. ...steg för steg i utvecklingen utveckling.
0: Ja. Men vad är då nästa grej
2: som ni kollar på just nu? Ja, nu är jag så fokuserad på det jag pysslar med just nu på Revolution Race. Att jag har liksom inte den här helikopterperspektivet, det får nog Staffan alltså
1: vi, vi ser på en massa nya investeringar där det är ofta väldigt fokus på unit economics, kanske ännu mer än tidigare. Det, det är liksom viktigt att tjäna pengar idag ännu mer än vad det var tidigare, även om de inte går på plus på sista raden. Sen är det väldigt mycket konsolidering idag. Det, det, det är väl också en faktor av att det har blivit så svårt att resa pengar för alla som, som
2: går back. Det som ändå fortsatt pågår, det är väl investeringar i man kan kalla det för eller i alla fall någon utsträckning, e-handelsnära tjänster. Jag ser ju liksom både på och Instabox, de får ju fortfarande in rätt stora belopp. Så att det kanske är någonting att liksom investera i infrastruktur runt omkring. Håller med, vi är delägare
1: i Instabox också. Men, men när, i, i, i finanskrisen så såg man nästan ing, så några få, men inte särskilt mycket konsolideringar, liksom diskussioner etc. Men, men nu, alltså bara idag har jag diskuterat fem cases i större liksom branscher där vi pratar om mergers av de största aktörerna i respektive nisch. Så, och det är väl delvis för att de inte är tillräckligt lönsamma själva och slår ihop dem så kan du bli lönsammare. Så det kommer se, kommer se väldigt mycket, både en del konkurser säkert, men, men många mergers så blir, blir större, som
0: säkert är bättre för oss konsumenter, skulle jag tro. Och kollar vi idag på både aktiemarknaden inom e-handel och den onoterade miljön så har ju, och ni har säkert exakta siffror på det här, men jag skulle gissa att värderingarna för E-handelsbolagen har gått ner i snitt med kanske 60% procent de senaste 12-24 månaderna. Alltså ser ni det som en överreaktion eller tycker ni att det är rimligt? Eller hur ska man tolka det här?
1: Jag tycker det var övervärderat innan. Och sen så är det nog lite överreaktion också rent generellt. Men det är som alltid farligt att prata generellt. Liksom. I praktiken så är det nästan alltid så att börs, börsen i mina ögon går lite för bra när det går bra. Det blir liksom lite för höga övervärderingar lite för hett. Och sen så överkorrigerar det neråt när det går dåligt. Och då faller också... Följer väldigt många dåliga bolag. Följer med och får höga värderingar när det går bra. Och bra bolag följer med och får för låga värderingar när det går ner. Så det finns nog jättebra investeringsmöjligheter idag.
0: Men jag tänker också att det finns en massa case som trots att... Jag tycker att de är väldigt, väldigt investeringsbara Så har de liksom aldrig riktigt tagit fart. Alltså låt oss säga Nelly.com som Järn och Anna och startade. Och då har vi liksom ett bolagsvärde på runt 300 miljoner. Och så vet vi att lagret som de sitter på. så bara de fysiska produkterna i inköpsvärde. Är liksom mellan 150 till 200 miljoner. Så att bolaget i sig är ju extremt lågt värderat kan man tycka. Och sen så är det såklart att de inte tjänar pengar nu. De kanske inte växer lika fort och så vidare. Men... Om man kan köpa ett Nelly
2: för 300 mil, ska man göra det? Jag har ju varit ansvarig för Nelly en gång i tiden. Så men, men det är lite som du säger. Hur värderar man ett bolag liksom som inte växer eller snarare krymper och inte tjänar pengar? Liksom? Ja, vad är det värt för en investerare egentligen? Ja, krympande bolag är inte värt
1: så mycket alls. Och det finns ju till och med bolag, några börsnoterade bolag i bios, Bioscience i USA som har ett liksom par miljarder på kassan och ändå värderade till noll. För att det finns inget sätt att ta ut den kassen i praktiken. Alla vet att de kommer att driva det tills den går i, i, liksom i konkurs. Och då är det inte värt någonting. Uh, så det blir väldigt teoretiskt om du bara har varulag i värdet och går minskar i omsättning och inte tjänar några pengar. Då är det inte värdet någonting.
0: Ja men precis, jag förstår den finansiella approachen gentemot den, liksom det kriset och den kalkylen. Men sen skulle jag ändå säga att ekosystemet förändras ju så jäkla fort. Alltså, vi har i US-sändningarna på Facebook som säkert har påverkat 80-90% av e-handlarna med 20% eller mer sett i revenue. Och vi har, vi har ju konstanta förändringar i ekosystemet och de sker liksom inte en gång var tionde år. Utan det känns som att var sjätte eller tolfte månad så får man sig som e-handlare en rejäl käftsmäll. Och så alltså måste man tänka om och plötsligt lära sig content eller TikTok.
1: Så är det, men det slår ju lite mer på lite mindre spelare. För om du har ett större bolag... då då har du en organisation som anpassar sig för de där sakerna, och du, du liksom har en bredare antal kanaler som du marknadsför dig på. Så att en sån här förändring slår inte alls lika mycket för större spelare
0: som vi har för mindre.
2: Ja, och du har sannolikt också en ganska stor existerande data, kunddatabas som du liksom kan, kan arbeta med trots att saker och ting liksom ändras.
0: Just det, så storleken på bolagen har betydelse, då måste vi definiera. Liksom Stor e-handlare, medelstor e-handlare, liten e-handlare. Därför kan inte du definiera det för oss och sedan också dela liksom ditt synsätt på hur man ska tänka sätt till investeringar i de bolagen?
1: Det, det är faktiskt ganska olika beroende på vilken marknad du är i. För jag investerar både i Tyskland och i Sverige och i Norge på olika ställen. Och i Norge blir det, behöver det inte vara särskilt stor för att vara dominant i en nisch liksom. Men i Tyskland så kan du omsätta en miljard och vara irrelevant i en del nischer. Så det är svårt att säga något, något kategoriskt. Från, från verdens synpunkt så är vår minsta investering nu numera runt 200 miljoner. Då äger vi ofta bara minoritet. Så vi går inte in i bolag som omsätter mindre än Några hundra miljoner som jag kanske skulle kalla
0: medelstort. Men det finns ju undantag. Det finns Finns alltid undantag. Och du då Paul, hur tänker du
2: som privatinvesterare på vad som är ett litet och stort bolag?
0: Ja men små och stora bolag och hur man ska förhålla sig gentemot dem ur ett investerarperspektiv.
2: Nej, men som investerare det är det klart att du har ju även en riskparameter att ta hänsyn till och risken i mindre bolag är enormt mycket, mycket större. Du har en helt annan motståndskraft när du liksom är ett fåtal anställda eller har få kunder eller liksom så. Det, 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 det är klart att där ska det ju vara mycket lägre värdering liksom, allt annat lika. Det tycker jag, jämfört med större bolag. Men eh, det är ju inte bara den komponenten som är viktig. Det är återigen liksom, affärsmodeller som ser ut om du tjäna pengar. Det finns ju jättestora bolag som går med stora förluster. De kanske inte heller ska vara värda så mycket. Och sen i Sverige så har vi ju liksom
0: byggt mycket brands, vi har byggt mycket bra spelare och jag tror att liksom Boost är kanske ett av de flaggskeppen som Vardain har investerat i som faktiskt har tagit internationell mark. Men liksom, vi har inte ens varit i närheten av att bygga en global kategoriledare riktigt. Rätta mig om jag har fel. Varför är det så? Kan inte vi vara Spotify bättre? Spotify
1: är väl den andra kanske.
0: Så varför har inte vi tagit en så roll i Sverige? Är det kapitalet som är för fekt. Konsumer alltså,
1: är ju... Är svårt att ta från lilla Sverige till att äga konsumenter i hela världen. Om du hittar något riktigt, riktigt bra så tror jag att någon, någon amerikan hinner kopiera det och trycka ut i USA innan du hinner växa i USA. Det är, liksom, det är en svår resa att göra. Det är väldigt, väldigt få som ens försöker i USA ordentligt. Det är för dyrt och kräver för mycket liksom, aggressiv plånbok.
0: Och när ni skalar... De brands som ni jobbar med, alltså. Nu är det ju extra relevant med Paul som är ny vd på Revolution Race eller också för Kaja på Verdain. där man kollar på nya marknader som kanske Tyskland och USA och sådär. Vilka möjligheter finns det? Liksom, ska man bätta hårt på de marknaderna eller ska man. Var lite mer försiktig, hur tänker ni?
2: Revolution Race är ett bra exempel faktiskt på ett bolag som har lyckats utanför Sverige. Nu står ju 50% ungefär för försäljningen, den kommer ju från Tyskland. Så att det är ju liksom långt ifrån ett svenskt bolag idag. Och ja, men framgången där bygger på dels att man har varit väldigt duktig på att marknadsföra sig liksom via sociala kanaler och liksom influencer-marketing och sådär. Men det, liksom, det kokar ju ändå ner till att alltså man har träffat rätt när det kommer till produkter liksom passform, färgval prispunkter, inte minst du kan köpa en jacka på Revolution Race för ett och två, men som konkurrent kanske det kostar tre och nio det är ju liksom hemligheten skulle jag säga, att verkligen träffa rätt med hela produktstrategin.
1: Jag var väldigt frustrerad. jag satt i allt styrelsen när de grundades, och då hade vi liksom samma produkter, men vi hade ett extremt brett sortiment 35 000 sku varav en del var egna varumärken som var liksom väldigt likt och väldigt likt även i Liksom både pris och produkt. Men de kommer ju dålig sig av allting annat. Så någon som hade hittat de där viktigaste drivarna och bara pushade på det och var duktiga på social media. De kunde liksom springa i kapp och, och om north Fascinerande hur snabbt det kan gå.
0: Och det är verkligen fascinerande. Men det är också jag ska säga svårt liksom, långsiktigt. För att, jag vet inte om ni också har några jättebra exempel. Men just inom DMVB-segmentet eller liksom, eh, direct-consumer-segmentet så är det ju som vi sa tidigare också. Liksom, det är många brands som har en kraftig tillväxttakt. Och sen helt plötsligt bara totalstoppar den. Och inte bara stoppar i många fall utan också minskar. Och det här skedde under lite längre tidsperioder tidigare. Men det verkar som att den tiden blir bara kortare och kortare. Alltså att hypen där ett bolag exploderar. Det är kortare nu för tiden, men också att det går ner lika fort. Hur ser ni på det här och hur kan man undvika det som e-handlare?
2: Nej, men man måste ju hela tiden vara beredd på att man måste förnya sig. Man måste komma med nya produkter. Man måste komma, eller försöka ge sig in på nya marknader. Det är klart att inte Revolution Race kan växa i all oändlighet. Man bara har sålt samma byxor i Sverige. Så är det ju bra. Utan man, man måste ju liksom hela tiden vara med och utmana sig själv. För det kokar ändå hela tiden ner till att ha bra produkter till konkurrenskraftiga priser och se till att ha nöjda kunder. Det, det finns liksom inget annat än det som kan få bolaget att växa över tid. Så därför måste du hela tiden förnya dig på produktsidan tycker jag nya kategorier eller vad det
1: kan vara. Sen är det ju ganska stor skillnad riskmässigt för ett bolag som säljer en produkt som du behöver ha liksom var femte år. Om du säljer eh, spaanläggningar, liksom. Det är jättesvårt att få en recurring revenue att någon kommer tillbaka en gång i veckan som du gör på maten. Så att försöka ha produkter som ger dig ger kunderna anledning att komma in på sajten och ha en connection lite oftare Minska risken. Och det gör ju också att i dagens i discretionärisbänden som man handlar sällan är det ju väldigt svårt att resa pengar på eller se som en attraktiv investering i den här konjunkturen.
0: Och det kalkylarket, alltså jag är sugen på liksom komma åt Verdeens Excel-sheet där man ser hur man viktar alla de här, jag bara gissar liksom 67 olika faktorerna för. Vad som ökar risken, vad som minskar risken. Det som är obvious är ju människorna, liksom entreprenörerna. Är de flera, är de ensamma? Eller kommer kunden tillbaka eller kommer kunden inte tillbaka? Hur ofta kommer de tillbaka och så vidare? Men jag greppar liksom inte det riktigt. Alltså, vilka är de här faktorerna? Vi har, vi ska se om man har dykt upp. Silvercut, där har vi dem. Silvercut.com, gänget är här och alltså... Som en liten e-handlare som har stora ambitioner. Liksom. Vilka är de här tre till fem huvudkopierna Staffan, som man måste sätta för att man ska ha byggt ett intressant investerarcase.
1: Ja men jag tror så unit att det har en bra contribution margin från början. Att det inte kostar för mycket att anskaffa nya kunder då kacken. Och sen så de flesta bygger modeller modell där utgår från. Hur mycket får du in från återkommande kunder? Alltså du försöker att förstå att amen, den här omsättningen varje månad får jag från återkommande kunder. Och sen så har du bygger upp ny kundsatskaftning med de olika kanalerna som finns. Det är liksom basen. Men sen tror jag vi och alla andra investorer som, är, som har tillräckligt mycket analytiker bakom sig. De bygger några olika case. Vi, liksom, vi tar en massa risk och verkligheten blir aldrig precis som vi trott. Men vi får försöka bygga kanske fem case och se vad är det most likely och vad händer i det worst and the best scenario. Så hur
2: ser en bra pnl ut då? Hur ser det? det är lite kul att veta. Alltså hur, vilken bruttomarginal ska man ha? och Vilken marketingspän kan man ligga på? Bara lite alltså
1: Bruttomarginalen spelar inte så jättestor roll om det andra om det liksom har väldigt, produkter som kostar väldigt mycket i frakt. Men du ska ha en contribution margin som helst ska vara upp på 30% eller mer. Och har du liksom 50-60% då är det fantastiskt.
2: 30% efter eller innan marketing då?
1: Innan marketing. Uh, och sen så är ju en tumregel att du kanske ligger på 10% marketing. Så har du, har du liksom 20% plus kvar efter marketing så är det ju bra. Och många digital native brands ligger ju väsentligt bättre. Men ofta så kanske du har, om du är liten så har du mycket fasta kostnader liksom. Är du ett stort bolag så ligger du på fasta kostnader på kanske 5% av om omsättningen. Och då kan du ju ha, ha 30-40% kvar om du liksom har lite 30%.
0: Och bara för att förklara för lyssnarna, jag är nu fiken om du håller med där Paul, men jag pratar mycket om GM1, GM2, GM3. Alltså GM1 efter inköp, GM2 efter logistik och uh, warehousing och GM3 efter marketing. Contribution margin är GM2 som du syftar till. Yeah. Håller du med eller tycker du är lite lite
2: där Paul? Nej, alltså det... Det beror på vilken vertikal du verkar inom så. Men när man tar Revolution Race då igen, där, sitter, där har man en EBIT-marginal på, på strax över 25%. Så det är klart, då krävs det ju liksom en ganska hög Contribution Margin två då. För att liksom ändå hålla sig där. Det är ju ändå efter alla fasta kostnader också.
1: Jag får jag bara lägga till att vi... Jag tror att också i den här, inte bara värdien utan många investorer i den här marknaden, de tänker lite på att eftersom det är olika nischer om du säger 30, även om du skulle vara bäst i världen på den nischen så kommer du inte ha säkert bra liksom, marginal efter marknadsföringskostnader. Men det är klart att till rätt pris kanske det är en bra investering ändå. Så en tumregel som man kan särskilt checka lite med i någon slags multipl på GM2 respektive GM3. Så att eh, om den liksom låter rimlig så är det antagligen en rimlig investering.
0: Men det är intressant och det, jag försöker standardisera det lite grann. Alltså hur folk ska tänka sätt till eh, marginalerna inom e-handel. Och det är framförallt dit och som jag jobbar med. Och jag har ju sett d och som tjänar 40% eh, på sista raden. Men det finns ju också d och c som eh, torskar liksom hundratals procent. Så att den vidden är ju enorm. Och jag tänker liksom eh, hur... Viktigt är den biten sett till värderingen. Då. Alltså, jag gissar att GM3 och liknande är att det direkt påverkar eller värderingstillvägagångssättet.
1: Säkert GM2-skälet. Det är bra att kolla på båda, men det är klart att man kan välja att marknadsföra sig mer. Så om du har GM2 på 30% så kan du ha ett bolag som är ett, eh, liksom ett bra bolag som, som har 10% marknadsföringsspend eller 30% marknadsföringsspend. Det kan ju inte riktigt bero på hur aggressiv du är och hur mycket du finansiering har bakom dig. Så länge det är ett bra lifetime value och du vet att du kommer att tjäna igen de där pengarna så kan det ju ändå vara smart att trycka alltså, på. Alltså
2: kan, kan du på ett bra sätt skilja på hur mycket du lägger på befintliga kunder och på att rekrytera nya kunder så kan det ju, Kan ju vara relevant att gå med förluster?
0: Exakt, och då är vi inne i Sportamorcaset till exempel, där man. liksom, och Jag bara hittar på nu, för jag har inte insyn alls i bolaget, men jag gissar att man ser att man har kund. Eller Salander kanske är ett bättre exempel att man har ett livstidsvärde på kunden på tre år. Men det är först efter två år och x månader som man börjar tjäna pengar. Så då puttar man massa pengar bakom det i början, och så börjar man tjäna pengar efter två, två och ett halvt år om man vill då. Om man inte vill gasa ytterligare. Ja, det det
2: jag ju aldrig göra, det ligger alldeles för långt bort. Men det är det som är säkert är att om två, tre år så kommer saker inte likadant ut som de gör idag. Jag vet inte om känna igen pengarna på kanske ett halvår
1: till max ett år men ett halvår brukar vara en tumregel att kacken ska vara igenkänna på. Men, men Sportamor, jag var aldrig inblandad i Sportamor men jag tycker det är synd att det gick den vägen det gick för jag tyckte det var väldigt väl väldigt bra bolag som bara inte riktigt hade bra finansiering och inte hörde hemma på börsen egentligen så det borde inte ha gått den vägen. Men det gav de mest pengar på kort sikt så att det blev det lätt och liksom välja det spåret. Men det är också en bransch som har väldigt låga marginaler. Precis som hemelektronik eller brown eller goods eller white goods.
0: Och inom d 2 så pratar man mycket om två saker som är community och brand. Och så tänker jag att liksom community och brand måste ju vara supervärdefullt för ett varumärke. Återigen, liksom, vi tar upp exemplen för att Staffan och Paul sitter här. Alltså Kaja typ exemplet med ett community som är helt besatta. Samma sak med Revolution Race. De är liksom galna och ratingen är så sinnessjukt bra. Men hur sätter man ett värde på något sånt, Paul?
2: Ja, men vi brukar mäta det i, i um, engagement. Alltså, och det kan till och med vara så att när vi köper här, sponsrade inlägg. eller vad det är, så här, Hur många är det som faktiskt engagerar sig? Via kommentarer eller likes eller repost och sådär. Och det är klart att det är fascinerande att se liksom, tusentals människor som engagerar sig i köpta, köpta liksom, inlägg. Det tyder ju på att det finns ett högt engagemang. Och rimligen är, rimligtvis är de, kunder, liksom, är de också kunder som är väldigt nöjda. Så att, och det ser ju andra människor. Det är ju kanske den mest effektiva vi kan göra. Det är ju liksom någon form av word of mouth. Där andra människor berättar för eventuellt nya kunder hur, hur förträffligt det här bolaget och det här varumärket är och produkterna.
0: Men sätter man ett värde på community och brand eller försöker man hitta en KPI som är underliggande till det och så sätter man värde på den kopin, till exempel Customer Lifetime Value?
2: Du menar om en investerare sätter värde på hur många likes man får? Ja, det, det får investerare ansvar. Ja,
0: om vi gjorde det så borde även bolag göra det. Men det är branding
1: och värde på liksom... Att bygga brand är väldigt svårt, väldigt svårt att sätta. Men vi har gjort vissa försök och vi har en sån här branding due diligence-ström när vi värderar bolag. Men den är, den är rough liksom. Det är jättesvårt att sätta ett värde på branding. Vad man kan säga att har du inte ett brand, att du bara säljer för att du råkar vara högst upp på Google Shopping, då... då
2: då jag Då tror jag Nej, jag men Det vanliga. yttersta värdet på ett varumärke det är ju ändå att liksom generera försäljning och växer. Det är ju liksom där du ändå ser det i slutändan.
0: Jag tycker det var ett väldigt bra härligt och tydligt svar och tiden går så jäkla fort när man poddar. Det här är en podd så råkar det vara lite publik här på Ascaro men tiden går så jäkla fort så vi har lite tid kvar och det är bara några saker som jag vill hinna gå igenom och vi har pratat mycket om liksom professionella investeringar nu men jag är väldigt nyfiken Staffan, liksom, hur ser din privata portfölj ut och har du några enhetsbolag i den eh, privata portföljen?
1: Jag får faktiskt inte investera privat så vi har valt att vi bara tar bort den där risken för konflikter genom att inte investera allt privat. Någon av oss, ingen påverkning som får.
0: Makes så du då Paul? Jag har ju
2: bara en privat portfölj så jag får göra vad jag vill, jag vill. Nej men jag äger ju aktier i Revolution Race. Jag höll på att säga Price Runner men det har vi precis sålt. Så jag äger ju då lite aktier i Klarna. Budby Instabox, jag jobbar ju genom EQT Ventures också så där har jag vissa Exponering mot, mot olika bolag. Fyndic jobbar jag med. Network of Design med, kan man säga, bolag som även säljer via nätet. Som fotowall. Jag vet inte om du känner till. Och jag är delägare fortfarande i ett bolag som heter Hemmi som vi sålde till Bygghemma i uh, våras. Vad har jag med? för något? Jag måste tänka till. Ja, men det är ungefär så. Jag har lite axel kvar i mitt gamla bolag och Nelly och Cedorn. Och vad har gått bäst och sämst? Om man räknar Måste tänka efter, men jag kan... Price Runner var ju en bra uh, investering.
0: Låt oss prata lite Price Runner, för den affären fascinerar mig också. Alltså, Price runner vad jag förstod ville gå ut och liksom göra en trade sale, Och man försökte hitta en köpare. Och sen var det Klarna som när du skakar på huvudet berätta. Jag har inte insyn som, på samma sätt som du har.
2: Nej precis. Nej, men det bolaget var inne i en process att, där vi skulle börsnoteras blev under den tiden då eh, kontaktad av Klarna. Så så gick det till. Det fanns ingen liksom uttalad strategi om att köra dubbla spår eller sådär.
0: Det är lite i processen där man liksom säger att man ska göra en IPO och så gör man inte det. Är det så man ska göra som e-handlare tänker jag?
1: Det är alltid jättebra att bli köpt istället för att säljas. Men i iSettle var det ju liksom en uttalad strategi. I price runner tror jag inte att det var det. Däremot hade Sebastian bestämt sig för att de skulle bygga någonting annat som han försökt förklara för mig men jag har inte riktigt förstått. Men sen så tror jag det var extremt bra timing liksom. för Några månader senare så tror jag inte Klarna hade gjort den där affären.
2: Nej ja, det kanske är så, jag vet inte.
0: Jag har några grejer till gällande... E-handeln generellt, alltså hur ska jag, för jag är ju besatt av e-handeln, alltså det är det enda jag gör. Jag har ju familj och sen har jag liksom e-handeln på något sätt och det är mitt liv och jag tycker det är så kul. Men hur ska jag förhålla mig gentemot mot e-handeln på sikt? Alltså jag vill ju vara kvar i det här inom 10 år, om 20 år, om 30 år och om 40 år. Alltså hur ser ni på e-handeln på lång sikt? Das it make sense att jag är kvar inom e-handeln framöver Staffan.
1: Ja, men det, ja, Jag är inte säker på det. Det är ju tekniskt skifte liksom. När det väl har gått så är det ju bara handel. Då är det inte ett spelar ingen roll. Om 10-20 år så har vi liksom gjort det skiftet. Och då är det inte säkert spännande. Det, ja, det kan vara intressant på samma sätt som det var intressant att jobba med butiker för 20 år sedan. Men liksom skiftet och den spännande dynamiken i skiftet i sig börjar ju passera för varje år som går.
0: Jag kanske blir bortautomatiserad så
1: småningom. Precis.
0: Och du då? För du är också lite tung inom e-handel, Paul. Alltså du och jag sitter ju i samma båt egentligen och eh, har liksom bettat mycket på samma sak. Hur tänker du kring e-handel om kommande, alltså både 10 åren men också 30 åren?
2: Ja, men jag tänker inte så mycket på egentligen vilken kanal som om man tar Revolution Race som ett exempel alltså vilken kanal som de produkterna liksom säljs via. Utan det bolaget handlar mycket mer om att bygga ett varumärke. Det är det som är det viktiga liksom. Och eh, sen hur det säljs det är, ju sig, det är ju viktigt för affärsmodellen idag att det säljs via liksom, direkt till konsument. Man, man liksom slipper kostnader för butiker, och agenter och distributörer och sådär. Men det är ändå det som i huvudsak liksom skapar hög efterfrågan det är ju liksom varumärket och produkterna att de är intressanta. Och det kommer ju alltid vara intressant
1: att det finns bra produkter och varumärken runt om. Det är verkligen ett område som du kan fortsätta med hela livet.
0: Och är det det som är grejen alltså återigen, framförallt inom DTC är det liksom produkt- och varumärke, och det är det det kommer ner, ner till
2: alltid i slutändan, ja eller nej, från båda? Ja, men jag tror liksom att, om man tittar på när jag startade för 20 år sedan, då pratade vi om nej, men det är produkt, det är pris och så kundnöjdhet. Det är lite samma sak idag igen. Och det är ju det som skapat varumärke. Att ha rätt produkter till prispunkter som, som känns relevanta för de produkterna och liksom kan leverera en bra kundnytta, en hög kundnöjdhet via logistik eller via en bra sajt eller betalverktyg eller vad det nu är. Det är de tre komponenterna som jag tror har varit viktiga 20 år och kommer fortsätta vara viktiga. Jag håller med. Kundnöjdhet kan ibland vara lite så här
1: Svårt att mäta. För man kan ju bara vara en hypead produkt som har värdelöst allting annat. Men alla vill ha den ändå. Så jag håller jag, svaret på din fråga är egentligen nej. För att det liksom är, kan vara brand och massa andra saker som är viktiga. Men även liksom logistik och så, så, så här, vad som gör kunderna nöjda kan vara olika.
0: Och jag försöker ju förenkla saker och liksom hitta formulas- överallt hela tiden, men eh, det är ju ett komplext område. Jag släppte ju nyligen ett avsnitt i podden om varumärken. och jag hatar det. Jag hatar att göra saker som inte jag fattar och investeringar är ju, det är ju liksom en konstform blandat med tur känns det som på något sätt. Det är otroligt jag, jag tycker
2: det är så svårt. Jag tycker verkligen det är svårt att sätta sig i sådana här paneler och liksom verka klok. för att Man går ändå liksom tillbaka till jobbet imorgon och så gör man typ samma sak som man alltid har gjort. Och så jagar man liksom kopior och undrar vad fick det så här igår. Och liksom. E-handel är ju väldigt mycket att man går tillbaka till kontoret och gör samma sak varje dag. Men den stora utmaningen det är liksom att ha disciplin och ork att försöka göra det lite, lite, lite bättre hela hela tiden. Det var varit så 20 år. Liksom. Jag tror det är viktigare att vara fokuserad på det än på de här stora liksom, penseldagen, i alla fall om man är operatör.
1: Jag med. Det blir ganska tråkigt som investerare och styrelsemedlem för ofta tillför man mest värd genom att säga nej till alla galna idéer som liksom, eh, grundarna vill göra. Uh, och att de fokuserar på det som är viktigast istället.
0: Jag tycker det var en fantastisk summering och eh, personligen har jag lärt mig otroligt mycket av det här så jag vill tacka er så hemskt mycket att ni tog er tiden för jag vet att ni har otroligt mycket att göra på Staffan. Så en varm applåd till Paul och Staffan. Tack. Om man vill komma i kontakt med er, hur gör man
1: det? LinkedIn till exempel, staffanatfördain.com med mejladressen annars.
2: Ja, LinkedIn är bra, eller så ringer man eller så mailar man. Paul Fishbein på LinkedIn, det är inte så många som heter som jag, så det hittar man.
0: Och om man är intresserad av att liksom skicka ett pitch deck till er, alltså, i vilka former är ni eventuellt intresserade av att ta del av någonting? Alltså, jag tänker på ticket size och liknande. Jag vet att Urdin har 200 miljoner plus, mestadels.
1: Ja, ja, precis. Och sen tittar vi på, på
2: det mesta som är rationellt. Jag är ju inte på de nivåerna, det kan jag ju säga. Men just nu är jag ju tyvärr lite fokuserad på, på det här uppdraget inom Revolution Race. Nu, nu har jag tyvärr inte tid för att titta på på simma mycket. Så är det. Jag förstår
0: det, men jättetack för att ni kom hit. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. in. Sök på Björn Polman Spänger. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka Michaela Dahl som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!